0: 老钱老, G, 老钱老钱是谁 ？Expert， 又是老钱，秦。精致生活需要经典推荐，老钱推荐。五 G 时代即来，上海电信十全十美套餐，新老用户福利升级，每月额外赠送十 GB 国内流量，豪送五个月，共赠送五十 GB 国内流量，全家共享。宽带选电信，流量尽情用，详询一万号。朋友们，大家好！新一期的老钱推荐呢，又跟大家见面了。旅游一定是大家向往的美好事物。那么今天老钱给大家聊个实实在在的话题：去哪儿玩？去哪儿好好玩？那、嗯、接下来呢，就听听老钱给大家推荐的欧洲的阿尔卑斯山。怎么又是欧洲？欧洲不是去过好多次了吗？为什么还要去？这个问题呢？老钱是被常常问到的。要说有什么原因让我那么喜欢去欧洲
1: ，除了想去
0: 见见德国的亲朋好友之外呢，其实最吸引我的就是欧洲的那个安全的旅游环境，以及绝美的湖光山色。其实啊，众人皆知的地方对我来说已经没有太大的吸引力。大城市的行程其实已经是很知识化的，你只要跟着人潮和旅行书走就 OK 了。就像搭上了行驶在同一铁轨上的各式列车，人们看到的风景呢，应该是相去不远的。相对的呢，也就不会有太多的惊喜。所以啊，欧洲再加上高山流水以及散落在阿尔卑斯山脉的小镇，犹如天上掉落凡间的星河，成了老钱挥之不去的执念。大诗人王维。写过著名的诗句：“行到水穷处，坐看云起时。”登山溯流，看天观云。行走在阿尔卑斯山脉，天边云卷云舒，小镇呢斑斓璀璨，正可谓“行到山穷处，坐看云起时”。接下来，我们先从地理知识上认识一下阿尔卑斯山脉。阿尔卑斯山脉处于欧洲的中南部，它西起法国东南部的尼斯附近地中海海岸，呈弧形向北和东延伸，经过意大利北部、瑞士南部、列支敦斯登、德国西南部，东至奥地利的维也纳盆地。它呢可以被细分为三个部分：从地中海海岸到勃朗峰的西阿尔卑斯山，从意大利。西北部的奥斯特古到意大利和奥地利交界处的布勒内山口的中阿尔卑斯山，以及从布勒内山口到斯洛文尼亚的东阿尔卑斯山。翻开欧洲地图啊，环绕着阿尔卑斯山有那么一圈城市，南边有米兰、都灵、威尼斯，西边的日内瓦、博尔尼、苏黎世。北边的慕尼黑、萨尔斯堡，东边的维也纳，从巴伐利亚到波河平原，从黑森林到龙河河谷，从汉尼拔到凯撒，从查理曼到拿破仑，哪一个不是世人膜拜的千年名城？个个都是游人朝圣的艺术文化之都啊！纵观整个阿尔卑斯山。除了主山系之外，还有四条支脉伸向中南欧各地，主宰着欧罗巴的文明史篇。第一条向西伸进伊比利亚半岛，是著名的比利牛斯山脉，东起地中海，西至大西洋，分割着欧洲大陆和伊比利亚半岛，也是法国和西班牙的天然国界。那这第二条呢，是向南。插进亚平宁半岛是亚平宁山脉，它北起阿尔卑斯山南路，南至亚平宁半岛南端，是亚平宁半岛的总脊，全境在意大利境内。这里呢多火山和地震，其中就包括民生大振的维斯威火山和埃特纳火山。那么第三条是从东南方向纵贯整个巴尔干半岛的迪纳里克山脉。作为欧洲第四大山脉的它，纵贯整个巴尔干半岛的西侧，并深入地中海，向南延伸部分则成为希腊境内肯多山脉和爱琴海的一些岛屿。那第四条是东北方向的喀尔巴阡山脉，它在东欧平原的南侧，一连拐了两个大弯，然后从保加利亚直达黑海之滨，穿过。捷克共和国、斯洛伐克、波兰、乌克兰和罗马尼亚。有山的地方啊，就有水。欧洲的许多大河都发源于此，像莱茵河、罗纳河、英河、波河，源头呢都是来自阿尔卑斯山脉，流经邻近国家，最后注入北海、地中海、亚得里亚海以及。黑海，而多瑙河它的主要支流也源自阿尔卑斯山。阿尔卑斯山脉呢，它大概有二十二万平方公里，超过四千米高度的山峰呢有二十二座，其中最高峰是叫勃朗峰。下面呢就请大家来了解一下老钱行走游玩阿尔卑斯山脉的心得，跟着老钱呢一起看山看水看世界吧。征服它，因为山就在那儿。作为强者，都有一颗想征服世界最高峰的雄心。不过呢，作为普通登山爱好者，我们呢倒不必如此执着，可以选择量力而行的目标，可以选择翻山越岭的方式。今天老千不按海拔高度来讲，就给大家挑几个好玩的来细说一下。这第一座山老千选择的是铁力士山。对于铁力士山，老钱给出三个关键概念：第一，世界上首架三百六十度旋转缆车；第二，欧洲海拔最高的悬索桥；第三，终年不容的冰川和冰川裂缝。攀登铁力士山的旅程啊，要从山脚下瑞士温柔天使之乡英格堡开始，从英格堡山路。搭车上山呢，大约需要四十分钟左右，沿途要更换三种不同的缆车，而360度旋转缆,缆车作为最后一段缆车的压轴出场。360度旋转缆,缆车这一段呢，堪称世界之首，它可以承载80位乘客，吊车每一层都会旋转一圈，刚好360度，令旅客可以饱览四周的美景，无论上山或者下山。这个神奇的旅程都会让你无法忘怀。抵达了山顶，铁力士雪山作为瑞士十大冬季滑雪场之一，向滑雪爱好者们张开了它的怀抱。最佳的滑雪时段呢是十二月到次年的二月。从海拔三千零二十米的铁力士山山顶缆车开始，数条超长滑雪道，令人振奋。其中呢，还包括了直达山谷的12公里坡道，落差达到了两千米。这个极速体验啊，让人血脉喷张。而痴迷于冰川的游客呢，可以先造访山顶冰川上的冰洞。这个位于海拔1万尺的高点，挖出来的深达150米的洞穴呢，里边有许多冰雕作品。深蓝色的冷光照射在冰壁上，使得气氛呢神秘梦幻。犹如置身于仙境，怎么样？这第一座山有没有吸引到你呢？第二座山，老千想介绍的是楚格峰。楚格峰的标签，老千还是简单的归纳一下：第一，德国的第一高峰；第二，德国最高的也是唯一的冰川滑雪场。关于楚格峰，在德国民众中呢？流传着许多神秘动人的传说。由于山峰险峻，云雾缭绕，地形复杂，很长一段历史时期内，无人敢去探山。人们都说啊，楚格峰是不欢迎人们去探山的。想征服它的人呢，从来都是有去无回。直到1821年，一位27岁的年轻上尉叫老斯的，才第一次登上了他的顶峰，为。巴伐利亚王国勘探了王国的边界，从此揭开了楚格峰神秘的面纱。要上楚格峰的峰顶有两种途径，一是乘车，另一种是徒步攀登。楚格峰山顶呢，有一座木质的可容纳数百游客的大平台。如果天气晴朗，站在峰顶，可以饱览四百余个阿尔卑斯山峰。三百六十度俯视德国、奥地利、瑞士和意大利的山峦，享受一览众山小、更上一层楼的快感。若是遇上云雾缭绕、飘忽不定的迷雾呢，则会营造出一种置身天庭的穿越感。一年中，楚格峰经常能有六个月的积雪期，因而冬季是理想的滑雪场地。缆车呢，每小时可以把。一万两千人送上雪道，可谓是万人狂欢。离山顶三百米处，还有一个德国海拔最高的婚姻登记处和教堂，青年登山爱好者可以特地来到楚格峰登记结婚，在当地的教堂里举行全德国最高的婚礼，神圣而浪漫。瑞士和德国的山峰介绍之后。要说说第三座位于意大利境内的山峰，它就是被世人贴上“死亡之路”、“阿尔卑斯山脉的巨蛇”、“世界上第二高山公路”三个标签的斯泰尔维奥山路。这条位于阿尔卑斯山脉南部，堪称意大利、瑞士、奥地利和列支敦士登四国边境交界处的臭名昭著的“死亡之路”，整条魔鬼通道从海拔。九百五十米处开始，一直延伸到海拔两千七百五十七米的高度，在华丽的竖降，这条阿尔卑斯山脉的巨蛇，更被海夸为世界十大死亡之路之一。它以华丽的八十二道弯闻名，所以啊，想要挑战这第二条高山公路是有说道的，一定得是阿尔卑斯高山公路上飞速穿梭的老司机们才 hold 得住。老钱推荐节目由解读网精心打造，听老钱推荐，随时随地，随心随意。体验了山峰的巍峨险峻，接下来我们去看水，探望那些藏匿于阿尔卑斯山间的灵动婉约、秀美的湖泊们。今天老钱就特地为大家挑选了阿尔卑斯山的人间仙境——科莫湖。科莫湖啊，也称为拉里奥湖，是意大利阿尔卑斯山脉的冰川湖，是最负盛名的旅游胜地。老钱给科莫湖贴上了米兰花园、人间仙境的两大标签。从米兰开车一个多小时就能抵达科莫湖边的贝拉吉奥小镇，小镇古朴。湖水清亮，冰冷刺骨。在这里拥有一间看得见风景的房间，算是十二分的幸运。因为每个房间的窗口几乎就是比例完美的画框，将清澈湖面的粼粼波光送到眼前。来到这里，一定不能辜负这人间圣境。老钱呢，也得秀秀摄影技能，把仙境装在自己的相框里带走才行。科莫湖的魅力到底有多大？《星球大战二：克隆人进攻》的导演乔治·卢卡斯就把天行者安纳金和艾米达拉萌生爱意的境外地选择在了宁静如画的科莫湖。由于科莫湖美得太梦幻，《星战二》的男主角曾赞叹：“这里是美的，简直不像真的，甚至完全就像天生属于《星球大战》电影的一部分的人间仙境。”更传奇的是，不少观众竟然误以为那是电脑制作的梦幻场景，全然不知这就是名副其实的人间仙境——科莫。怎么样，这水有没有诱惑到你呢？一路上完山水之后，下山了，我们再去各具风情的阿尔卑斯小镇逛一逛。为什么值得一去呢？可以说。自然景观是阿尔卑斯的底色，而缤纷的历史与璀璨文化的积淀，这是它的油彩。常年积雪的阿尔卑斯山脉脚下，密集地聚集了星罗棋布的小镇，细如蛛网的铁轨，九曲盘长的山路，延绵十里的隧道。来到这里，你就尽情地畅玩吧。第一个小镇是博尔米奥，我们去滑雪。泡温泉，博尔米奥小镇呢，位于前面讲到的斯泰尔维奥山下，是一个很受欢迎的冬季运动圣地。小镇不大，却来头不小。它是一九八五年和二零零五年的阿尔卑斯山世界滑雪锦标赛的举办地。每年这里都要举办阿尔卑斯山滑雪世界杯。除了现代化的滑雪设施外，博尔米奥小镇还发现了好几处温泉，所以。冰雪运动之后，来泡一场雪山温泉，最是神清气爽。第二个小镇是阿尔特格尔道，这里能许你三生三世的粉色情缘。阿尔特格尔道呢，是瑞士军刀之城施维茨的姐妹城，在这里，除了在山林漫步、湖心泛舟，到湖畔村庄精心布置的花园餐厅，享用地道美食。阿尔特格尔道呢，还为旅人们准备了一片让你痴迷往返的粉色樱桃林。每年樱花盛开的季节，这里的美好胜过了十里桃花。阿尔特格尔道正处于一片樱桃林中，每当春天来到，或红或白的花朵竞相盛开，宛如天边的彩霞在空中绵亘蜿蜒。更让人叹为观止、心神俱醉。这里还有一条特别的樱桃白兰地之路，漫步樱花小道，不仅能欣赏到樱桃树鲜花盛放的绝美景象，还能品尝到香醇可口的双重蒸馏樱桃酒。那么兴趣盎然的朋友呢，还可以随时到樱桃酒的酒厂去参观访问。第三个小镇是。斯特雷萨，阿尔卑斯山下的湖畔秘密花园。如果你问老钱为什么要去斯特雷萨这个藏匿于意大利北部靠近瑞士边境的小镇呢？因为这里有拿破仑和约瑟芬、波索里尼、查尔斯王子和戴安娜等人均造访过的著名的博罗梅奥宫。这个宫殿呢，还附带着一座杜鹃花、山茶花盛开的花园，在这里。你还能看到来自中国的白孔雀和鸡，以及饲养了美洲驼、萨丁驴、火烈鸟、犀鸟等四十多种外来动物的动物园，还有呢，种上了上千种阿尔卑斯和亚阿尔卑斯山区高山植物的植物园。与繁花中穿梭而行，看尽阿尔卑斯的万紫千红，花团锦簇。来到这里，抛下所有烦恼，品佛日。悠闲是你唯一的选择。除了以上三个老钱推荐的文艺小镇，阿尔卑斯山下散步的如璀璨珍珠的文艺小镇呢，还有很多很多。你呢，不妨可以随着老钱以下的清单来走一走。到德国南部阿尔卑斯山之路的起点林到静候博登湖上最美港口的晨曦。在莱茵河谷最耀眼的珍珠酒城里德斯海姆，寻找巷子里的葡萄美酒雷司令；到联合国教科文组织世界遗产莱茵斯坦因城堡，穿越到中世纪古堡体验的贵族生活；还可以造访德国文化名城海德堡，寻一场德式文艺浪漫风情；或者去法德混血小镇。小威尼斯科尔马，邂逅一场法国童话；也可以去法国的鲜花小镇、葡萄酒之乡埃吉桑，畅享于鲜花环绕的葡萄酒窖之中。当然，最后你还一定要去铁力士山下的温柔天使之乡英格堡，聆听山谷回响的天使之声。怎么样？阿尔卑斯山脉的山水与小镇有没有在你的心里种下了草呢？阿尔卑斯山经由现代工业文明和艺术的开垦与耕耘，是世界上最易于亲近的雪山山脉。世界顶级的滑雪圣地，除了加拿大，其他的大多汇聚在阿尔卑斯山脉。瑞士的圣莫里茨、格斯塔德、维尔比耶、采尔马特、达沃斯、铁力士山。法国的高选维尔、梅里贝尔、夏蒙尼，奥地利的圣安东、基茨比厄尔，德国的楚格峰，等等等等。当你选择徒步、自驾、坐缆车或者乘坐齿轮火车，穿越于阿尔卑斯山间的云雾缭绕的山巅，那座座雪山就像城市里的中央公园，是你我的绿肺，你我的天堂。为了让大家能够走进阿尔卑斯山，看到世界最美景致，老钱联合 V Plus Travel， 也就是维加旅游，为大家奉上两条轻奢乐活的阿尔卑斯山高定线路。第一是欣赏自然风景的翻越阿尔卑斯山脉之旅，另一条呢是体验小镇文艺风情的文艺不息，浪漫不止。阿尔卑斯山脉精品文艺小镇之旅，去攀登，去征服，去体验阿尔卑斯山的景致和风情。好了，今天的节目就到这里。老钱推荐，推荐经典，我们下期再见。如果每周一期的老钱推荐你听得不过瘾，那就关注解读网的微信公众号吧，在那里老钱有更多的存货等你翻阅。